0: 好， Hello, 我是 Annie。Hello， 大家好，
1: 我是 Ellie。欢迎回到跨次到
0: on air
1: 。又到了这个农历过年的时候，想必就大家一定就是又准备要回阿妈家过年，然后吃年夜饭这件事情呢，就在台湾是西稀平常市，但是在国外生活的异乡游子们，就是一个非常没有特别有过年仪式感的一个节庆。那就来问问， a 哎，你你觉得这种文化上的差异可以让你去接受吗
0: ？我觉得其实真的在国外，很多华人都会试着想要营造在亚洲过年的气氛，但是再怎么样的发红包，再怎么样的舞龙舞狮，其实都没有办法完全弥补你就是没有在亚洲过年的那种感觉。所以我觉得在国外真的是你要想办法制造很多类似家乡感觉的活动，但是再怎么样你都是没有办法完全跟自己习惯的文化雷同。那我觉得在国外也有很多地方你需要不断的适应，可是再怎么适应好像也没有办法可以完全接受。其实很多人也会很常问我跟 Ellie， 因为我们一个在美国待了四年多左右的时间，那像 Ellie 在。澳洲待了五年的时间，说长不长，说短不短。很多人就会问我们说：“你们两个应该算是适应力蛮强的人，会不会到现在还是有一些没有办法习惯的国外文化？”这个答案是肯定的。所以今天就要透过这个节目跟大家聊聊三个我们到现在还没有办法完全适应的外国文化。第一个就是小费文化，相信如果有到美国旅游过的朋友就会知道。小费是一个在美国你必须做的事情，不是像台湾服务费很长，就是涵盖在你的账单上面。到美国的餐厅，基本上你都需要给至少百分之十五的小费，有些高级一点的餐厅可能会要求你给到十八 percent 或二十 percent， 甚至更多。所以每次就会觉得，好像你在菜单上看到的价钱，跟你实际刷卡的价钱有一点的落差。像我刚来美国的时候，也常常会觉得我是算术能力有问题，还是店员给我刷错卡？因为很长自己在点餐的时候就会知道说，比如说一盘意大利面就是十八块好了，再怎么样加服务费。以台湾的逻辑来讲，再怎么样加服务费。顶多就是2十22二块，殊不知真的结账以后了，你就会发现他们可能就会要求你要勾选你是要给多少小费，加一加就远比你的预算超出多更多。所以这点是我一开始来美国很不适应，我当时也想说应该久而久之我就会习惯给服务生小费这件事情。不过现在在这边已经第四年的时间了，有时候我还是会觉得给小费给的很心不甘情不愿。
1: 我也是觉得小费这件事情是在只有美，就全世界感觉说美国会给小费。请问还有哪个国家有小费？因为<笑>对，不管是澳洲是完全没有小费文化，然后包含有时候去欧洲旅行或是去亚洲旅行的时候，都会觉得是多少就是多少所以后这边给你收小费，<错>然后有时候你又要加税，有时候要加小费，你加一加就等于说你可以再买第二份意大利面之类的。
0: <笑>没有错，真的<對>深有同感
1: 。对。但我相信，就是对要花钱的人来说，给小费就是一个很痛苦的事情。但假如你今天是一个收钱的人来说的话，可能就是一个好处。就想到我之前在美国打工度假的时候，就是做比较服务业类的东西，在饭店嘛，所以相对来说，因为当时的底薪可能就差不多，真的，一小时三十。块美金而已，这样，所以就会觉得说，哦，我今天上七个小时，就是有三十块美金一个小时的钱。但是在美国就是有小费文化，所以其实我每那时候打工的时候，每次一开门进去，我觉得最期待那个人会放多少小费在桌上。然后有一些客人真的是就会给你丢几个零钱，可能就几几个 cent， 然后,就样一然后也不想放在自己
0: 的钱包里的钱。对，然
1: 后<笑>然后那时候我觉得很气，就想说，一定又是那种没有小费。国家文化人来才不给我小费，<笑>但是有的时候有一些美国，比如说美国人在内地旅行嘛，他们有时候就在住这个饭店，他们有时候真的会给到超慷慨，就我有收过三十块的小费或者二十五块的小费之类的，那我就会觉得 yes 又多赚到的感觉，所以我真的觉得这个资本主义文化就是花的人会觉得很不爽，但是收的人就会觉得耶，我努力我就可以赚钱。
0: 没错，那也要补充一点，就是我后来其实有慢慢教育自己，因为一开始你知道刚来美国，金牛座的个性就会大爆发，就觉得我已经很尽量控制自己的预算了，可是怎么样都没有办法很精准的算到我小费加上去以后是要付多少钱，所以那时候其实内心就会很常纠结。不过真正了解为什么美国这个小费文化以后，就会知道说其实。在美国，你当服务生的底薪其实都不高，你真的要能够赚到合理的收入，其实就是需要靠客人给的小费。所以才会有这个小费文化，就是希望说，如果今天这个服务生给你的服务很好，那你就以你对他的满意程度给他十五 percent、十八 percent、二十 percent 的小费。所以后来慢慢也觉得说合理了，毕竟服务生也这么辛苦。所以如果他今天真的对你服务态度很好，然后你问什么要什么，他都有办法，就是提供你需要的帮助的话，其实给小费是很合理的，尤其是在餐厅。不过还是有一些地方，就是我现在已经慢慢说服自己，就是在餐厅给小费这个就是很正常，所以我也不会多想。可是还是有一些地方，当他把他的平板转向你要你点选要给的小费的时候，我就会愣了三秒，想说为什么这些地方也要给小费？比如说手摇店，我记得我之前在韩国城，我去买一杯蒸奶。然后那个店员帮我结账以后，他就把他的平板转向我，上面的选项就是15、18、20。然后那时候我就想说，哦，可是我其实没有要坐在手摇店里面喝我的饮料，我只是要外带就走。可是他就没有那个，你知道有时候其实，在平板上面他还是会有一个没有小费的这个选项。所以如果你真的不想给，你可以按 no t e d、嗯可是那个平板不知道为什么那个选项就不见，所以我再怎么样我就是要给至少十五 percent， 所以如果以真奶的价钱来讲，我可能至少要给个一两块的钱，所以加上去就是可能一杯真奶大概九块美金，大概两百七十块台币啊，好贵呀、啊！那时候我就真的愣在那边，你就看到那个数字，我就觉得已经不是一两块小费的问题，是我没有办法合理化为什么连真奶我都要给小费，嗯嗯尤其是我又没有坐在那边喝。
1: 我知道怎么定位，就是你喝真奶要不要给小费？就比如说你今天有调甜度冰块，就会让那个店员多一点事所以你就要给小费。对，因为我之前在奶茶店打工的时候，就会觉得客人那种问题很多，总不给我小
0: 费。<笑>对啊，可是我还是会觉得，比如说。像这种状况发生的时候，如果店员又死盯着他的平板，他想要看你到底给多少，我就会真的超尴尬，因为那种时候会有人情压力，你就会觉得哦，如果我选一个 no tip， 好像他会觉得我就是一个很吝啬的人。万一他在我的真奶里面吐一个口水，我都不知道。可是同时我又会觉得应该是会，可是我就真的没有收到什么服务啊，<笑>我就买了就走，我还不跟你要素胶袋。所以像这种时候，我就会内心的那种挣扎那种感觉又出现。再来另外一个就是搭 Uber 的时候要不要给小费？我自己的定义是觉得说，如果今天，嗯，司机去载你，然后帮你提行李，比如说你要去机场，他帮你提行李，我觉得很合理，你要给他小费，因为他就真的有帮助你。可是如果是一般的短程的，比如说我就花十块钱搭个 Uber， 有时候我就会觉得这个我好像就不太会给小费，除非今天也是一样，就是我有特殊的要求，要他帮我绕道啊，或者什么的。那我记得有一次呢，也是我从机场叫 Uber， 然后那个 Uber 司机就很热情的帮我提行李啊，然后载我去，载我回我住宿的地方。所以我内心其实就知道说，这个我一定会给小费，因为他有帮我提那么重的行李。不过整趟在车上的时候，他就会开始跟我讲说，呃，像是我这样在你啊，从这样机场载到你的那个城市，其实可能车程都要三十几分钟、四十分钟啊。然后以我们这种做 Uber 的来讲， Uber 要抽我们成，所以就算你给我小费，可是其实我实际上收的钱就也不多，加上现在油费又很高什么的，他就开始长也不是抱怨，但是就有点微微的情绪勒索，就告诉我他这样很不划算啊。然后他可能还要晚上要接送小孩啊，整趟就是三十分钟的车程，他就开始跟我讲说，很多司很多客人他们都不习惯给 Uber 司机小费，其实这是一个很错误的行为。讲到最后。我原本就是觉得要给他十五 percent 的小费，他都已经讲了三十分钟。如果我今天还按下十五 percent 给他，然后他又跟我说这十五 percent Uber 公司会抽走，这样我好像就是我是一个很没有道德感的人，所以我就后来好像按二十 percent 或什么的。但其实就像这种时候，你就会觉得还是会有那种压力，不就觉得说。今天你已经付了原本这个 service 的费用，你还要再加一个服务费给他，加一个小费给他。其实有时候就会觉得还蛮模棱两可，你不知道怎么去计算到底多少才能够表达对他的感谢。但
1: 是你不觉得像这种就是小费文化就会变成大家都很金钱导向，就还会觉得让人感受还蛮不舒服的嘛？因为我就记得就有时候可能你还是会给小费，就比如说你去吃汉堡店吃汉堡，就那种素食汉堡。可能服务生有帮你拿来，你就给他个五趴十趴。嗯、<哼>但我就记得有一次我那时候去美国的时候，就是因为好像就给五趴十趴，然后服务生就很不爽，就直接摔那个账单在你桌上，的的之后就摔东西。的的就他直接看
0: 你的摔费点多少
1: 、啊，因为他马上就结账的时候，因为好像是我忘记是先你会先结还是后结吧，反正他那时候就看，然后他会会拿你的信用卡回来还你，对不对？然后就會把它摔桌上之类的。那<對>我就觉得为什么要因为？金钱导向，然后让你的态度很明显就摆在客人的面前，我就会觉得还蛮，我是真的还蛮不喜欢这种金钱导向的这种社会。我自己是觉得怕那种
0: 压力吧，觉得怎么样？因为我又觉得说，<對>今天我我是一个如果心甘情愿觉得你服务好，我就会给你小费的人。可是如果你很摆明就是在给我、嗯。我我给你小费之前，你就是对我微笑，然后在我给你小费之后，你钱拿了，你也不跟我说拜拜，那就很明确，就是很目的性，这个可能就会有点影响到我心情。但我觉得不管怎么样，我都还是会给。可是我记得有一次，我朋友跟我分享，他们去了一间餐厅，然后那个店员态度就真的很不好，所以他们呢也被他影响到，心情很不好，所以就决定不给小费。他们在那个小费就直接写零。后来出门以后，店员是直接追出来，大喊说：“你没有给我小费，你要给我写小费。”就真的拿账单跟笔出来、啊、叫他改掉他小费，因为他觉得小费原本写零，他就叫他划掉，然后重新写一我就觉得第一个，我是觉得我朋友这样很不对啦，因为再怎么样，就是店员就是靠这些薪、这些小费来赚钱。可是其实店员追出来这件事情也很讲了这个文化下，就把大家都逼得超紧，客人需要有压力的给你的小费，然后服务生又很怕自己服务了别人，然后没有得到应有的待遇，所以这就归功到为什么其实他们可以把底薪调高一点，就不会造成。就是客人跟服务生之间的压力，可是大家还是就是,化就是外带吧，对啊，哦，不过你知道其实外带有时候还是会加一笔外带费吗？我、啊、是后来才知道，啊、就是他们可能因为要帮你准备外带包装这些的，他们还会再 charge 你一笔钱，所以就算你外带不给小费，他们还是会收你一笔服务费
1: 。就是美国的资本主义文化是的确让我。还是到现在还很不很适应，虽然我也没有很常去美国啦，但是就每次去都还是会觉得每次不适应。那说澳洲的话，我觉得澳洲就比较没有这种小费的或是金钱上的让人觉得烦。但是澳洲很烦的东西就是，我真的有时候很看不惯，就大家都这么不迷信，就让我觉得到底想怎样啊你们？因为我就记得。然后在台湾，我们通常就是我，我记得以前，比如说我们骑机车或开车经过那种坟墓墓场，嗯、就大家其实都会还蛮，就是有一种要伪装演，跟别人嘻嘻哈哈讲话，比较嘻嘻哈哈的那种态度，都<对><对>真的都会。<错>可是我就最近，因为其实我家后一条街有个大圆环，然后大圆环过去就会个非常非常大的坟墓，就算是他们这算什么，就是纪念堂、嗯、纪念碑嘛，就是就是大那种。对，就是墓对墓园，墓园。然后其实那个、呃，因为外国的墓园都会比较不像台湾会很层层叠起嘛，但是这边的墓园都是比较，嗯、<哼>比如说有一条路，然后就是旁边就有两块草皮，草皮上就开始会有一些墓碑，所以还算是有制度跟整，就是有安排好的墓园。但是我觉得每一次经过都很不解，就会觉得为什么有人一大早六点半就会在那边牵狗，<笑>然后跑在墓园跑步。
0: 然后在墓园里面遛狗嘛，
1: 这个很荒谬哎、欸。他们就把墓园当成一个 park， 然后在那边就是早上去运动。然后就上次我就很不解，我就跟我男友讨论，我就说，哎、欸，我真的不懂为什么澳洲人可以把墓园当公园，就是早上这边大散步跟大跑步。然后我男友就跟我说，哎、欸，你知道吗？就是就算在墓园。旁边，因为其实，在台湾大家都不会想住在墓园附近，对不对？没错<錯>。他跟我说，在澳洲墓园旁边的房子都超级贵，因为他们就会把墓园视为是公园，所以在公园房旁边的房子价钱相对来说会比较高。<笑>所以他就跟我说，你知道在墓园旁边旁旁边的房子都超贵，然后超大、超漂亮，这样大家就可以早上起来去墓园散步
0: 。欸、<笑>那我就觉得高了。澳洲人很 chill， chill 到这个就是完全不 care，、oh, 他们还觉得这是公园
1: 。对啊，我是不知道美国会不会这样啦。你有觉得美国人有特别不迷信吗？但是我看美国很多那种凶宅片啊，都会拍的什么，就是那种你知道他们都会去猎那种凶宅的那种电电视剧，感觉大满迷信我
0: 。我觉得大家都会拿这个开玩笑，可是说实在的，如果你真的看房地产市场，我觉得澳洲可能比较不一样，因为其实美国如果在墓园旁边的房子还是会比较便宜，所以。大家， oh, 我觉得美国人没有到像台湾人会这么迷信，或像亚洲人会这么迷风水。可是真的在墓园很离墓园很近的房子，其实那个房价是蛮低的。可是他们就是因为没有到这么在意，所以如果有些人真的很想拥有一个家，可是他又负担不起，他是确实会选择在墓园旁边买房子。但是我觉得跟澳洲相反，因为你刚刚讲说墓园旁边房子是贵的，我其实蛮讶异的，想说对，到底有为什么有办法可以把在墓园附近的房子提升房价？但是以美国来讲的话，它的房价会比较低，可是很多人还是会选择在墓园附近买房子，是因为第一点，他们觉得规划很好，因为就像你说的，就可能有时候他们会在旁边种个树啊，或是那个地真的很好。所以他们就会觉得，确实就是你比较担心说，突然有一天这里开了一个酒吧、啊、或是开了一个什么店会很吵，或影响社区的宁静。嗯、然后再来讲到宁静，墓园就是一个最安静的地方嘛。所以有些人可能很在意，哎、欸，还是晚上可能就不安静。<笑>可是大部分正常合理的情况下，应该是安静的，<笑>所以他们就会觉得，如果怕晚上在住在大马路旁边会车子很吵的人，可能就会觉得说 ，OK， 这可能是一个不错的选择。然后再来就是，你可以预料到这个地方大概永远五年后、十年后，它的这个建设就是这样，不会突然好像旁边又盖了一些奇怪的东西，啊、影响到整个社区的规划。嗯、所以这就是有些人会考虑。住在墓园附近的原因，可是真的不至于像澳洲一样，房子就很贵之类的。飙涨
1: 。对啊，我昨天就发现台湾人，哎、欸，亚洲人其实迷信的东西真的很多。就像过新年，嗯、你可能初几初一要吃素，初初二要早起，然后初三不能穿红色，然后初四不能洗头，什么<錯>就很多这种问题。那我上次就跟我朋友在分享说，就是阳历阳历过新年就是。就过了，就这样结束。可是我看到农历过新年、嗯、真的超累，就是你要 follow 超多准则，然后你可能得出几几十几分才能去见你的亲戚，才能去见你的舅公或者是 gimber， <笑>你知道吗？就是我就会觉得<錯>哇，亚洲人真的是的，而是很深奥诶、欸，就是我都从头听
0: 过，啊、可是你真的叫我讲出一个很仔细的为什么这个时间点不能做这个，我还真的不知道。但是讲到这个，我就想到说，其实。在美国还是蛮多人会听风水，就是会迷信风水。然后我觉得最明显的就是在加州，因为加州可能华人很多，所以有些白人他们就很喜欢，就是到处听别的国家文化之类，然后就被影响。<笑>因为我就记得我之前在看一个实境节目，然后就是一群。金发女人在讨论事情，然后就突然有一个人说：“哦，我最近找了一个人来帮我看家里的风水。”然后他们风水就讲了标发音也超不标准，但他们就讲的就是<水>对分风水这样。嗯、他就说：“哦，这个人就告诉我就家里的格局不能这么样，嗯、不能怎么样啊。”然后门的走向应该是要朝向这个方向，所以就发现其实还是有蛮多加州人，加州的白人会在意风水，所以蛮特别的、啊。嗯、可能他们就会觉得这是一个很酷，像塔罗牌这种概念，这种感觉。
1: 我想到你讲说家中风水，我就想到一件很好很神奇的事情，就是、嗯、<哼>就是通常台湾人在买房就会很在意风水嘛。然后我就之前有一次在听那个风水的 podcast 节目，不知道为什么我就开始听风水 podcast pod 然后他们就说到家中绝对有拱有拱,有拱门，就是那种什么会什么家道中落。然后就跟我说什么很恐怖、哦，就是你知道，就是拱门是，你知道有时候，嗯，房子就比如说我现在澳洲的家，有一个超可爱的 R H， 就是在你客厅连接你的主卧室，就会有个这样的拱门。然后就是外国人的房子超多拱门，啊、就觉得哦，这是一个中古设计。然后他说。我那时候听那个 p o c k e t 我就吓到，想说天哪，有中有狗家里有中拱门会家道中落。然后他也跟我解释什么，你要很多什么防煞，就比如说你要贴一个什么葫芦桃在拱门的正上方，<笑>很或者什么压，反正就很多。对，那我才发现哇，原来真的观念正差很多。因就别人觉得拱门是漂亮，西方人觉得拱门是漂亮哦，对啊，亚洲人就觉得拱门是家道中落的煞。
0: 美国也超多房子，就是有拱门，尤其是比如说玄关啊，或是什么客厅街、嗯、厨房的那个角落，就会有一个拱门，让你可以这样走进去的感觉。我觉得其实蛮可爱的。所以如果你不讲，我根本也不知道有这种传说，这是传说吗？但还有一个点就是，我就记得我当时住的这个地方，它其实旁边就是大马路。然后我妈那时候一来的时候就说：“哎、欸，你要想办法，就是买一个大盆的植物放在阳台，因为。”好像看起来像是路冲，不过我们后来有查啊，路冲就是如果你住在一楼，然后有大马路对着你家，这可能才是路冲。然后我是住四楼，所以没有什么影响。但确实真的就是台湾人、亚洲人好像就真的会很在意，可是美国人根本就没有人在意这件事情
1: 。就除了这个迷信风水让我不解之
0: 外，还有一件就是让我到现在还是非常常
1: 。抱怨是，就是我觉得这可能已经超越风水跟什么消费，就是让我真的觉得很烦的，<笑>不想接受的文化，就是大众交通运输怎么可以这么烂？就是，我觉得这个国家就是，情情对我觉得这个西方国家通常都是设计给就是有车子的路，根、嗯、就它整个设计规划就是给车子，整个国家规划就是给汽车优先，所以就会变成大众交通运输真的非常差。就比如说。可能我最近一直去到处去面试嘛，然后我就每次就要查，好我要怎么去这个公司？那我就查一下，就是开车哦，四五分钟、到二十分钟很近。但是我只要看搭大众交通运输，就是至少一个小时、十五分钟起跳。那我就觉得我家没有很远哎、欸，我家就在市区旁边几个 subway， 就离市区很近。然后去哪里都不方便，我就会觉得哇，真的不能没车哎、欸，在国外。
0: 没错，你讲到这个，我就想到，因为我后来搬到 Austin 嘛，可是我伯父伯母还是住在达拉斯，所以这个车程大概三个半小时。然后我就每次就在想说，如果在台湾三个半小时的车程。其实就有什么高铁啊，或者是就算是客运什么的，速度都没有像美国的火车嗯慢这么多。嗯、因为我那时候就很好奇，就查说如果从我这边搭搭火车要五个半小时哎、欸，嗯、就是三个半小时的车程，它火车不知道为什么可以开到五个半小时，所以我后来就放弃，还是自己开。可是你就会有时候就觉得，到底为什么这个城市的规划不能好一点？就城市跟城市之间不能有什么高铁啊，嗯、或是快一点的交通？因为有时候。真的开三个半小时，开到定点的时候，你就是整个腿就已经麻了。然后我不知道，可能是因为我们在台湾太习惯捷运啊，或是很多地方点跟点之间，就是你就走路。然后像台北就真的超方便，所以你就不会觉得说不会开车是一件多麻烦的事。但像我真的就是被迫，因为我在德州，德州人真的没有人不开车。然后他们可能十六岁就开始开车，所以我就记得我后来在德州过了一年没有车的生活以后，发现真的没有办法，这样太痛苦，所以才逼着自己开始开车。可是我就还是会内心有很多抱怨，嗯、就觉得为什么这个地方的大众运输不可以完整一点？嗯、我甚至还因为这样就很想搬到一个有比较完善的地铁的地方。你就知道这件事情多困扰我们，嗯
1: 啊、很影响很大。对，而且我发现。就在外国，有一些我觉得澳洲人真的都超爱开车，就是就像我男友的妈妈，就是超常说：“哦，在周末要去墨尔本哦。”那我就说：“嗯、哦，墨尔本要开多久、啊？”他就说：“哦，开三十八小时啊，很快之<笑>类的。”超爱，大家真的超爱开车。然后每就是比如说平常上班开个四十分钟哦，<对>啊、我有些同事都住在就是很遥远的岛区，他说哦平常上班可能开一个半小时什么的，那就整个说你平常一趟开一个半小时，一趟开三小时，他就跟我说还好吧，超近的一个半小时没什么。那我就会觉得大中交通运输烂，真的会养成大家爱开车这件事情，但我就很不解，因为我就会觉得明明就是你搭飞机可能。一个小时会到的东西，你为什么会想要花个十几个小时开？然后像我跟我朋友有时候约要去哪里玩 ，vacation y、喔、<對>然后我朋友会突然就约一个地方要開，开车开五小时，<笑>我就说不能约，就是黄金海岸，就是开车一个小时就可以到，我为什么想要开一个
0: 约一个要开五小时的地方？而且我,覺得我跟得讲，对，他们还会美化，就是说开这种长途路就是一种公路旅行的概念。问题是公路旅行你也是真的有在旅行，如果你这种通勤你叫公路旅行，这是哪门子的？就是，我就觉得很累啊，所以我就发现我这边的德州朋友真的很强。我跟他说，哦，我今天要开车达拉斯，我好累哦什么的，然后他们就说啊，不是就才三个半小时而已。然后我就想说，三个半小时，三个半小时我可以做多少事情？可他们就我就可以从台北去、啊、从台北去台
1: 中，
0: <笑>真的。可是我觉得。<笑>他们可能就被养成这种习惯，就觉得小小年纪会开车，然后开车已经是他们生活的一部分，所以他们不会觉得这种车程是怎么样。而且就真的超多人搬家，就会真的是跨州。嗯、像我今天还跟我一个同事聊，把把对，他就说，哦，他要跨到另外一个州，大概开还好啦，大概二十三个小时而已。那我就觉得这种事情，我真的完全、嗯、想体验看看,<笑>看。如果我当乘客，我可以可以体验看看，但当司机，我真的不愿意。那相信大家听完以后就会知道，说住在台湾有多么的幸福。搭運搭大家捷运，大大中运输工具，很快你就可以到达你想要的地方，而不像在国外，大中运输就超级不普及，小费文化又常常把你剥削一顿，加上可能很多不幸风水的人，会常常造成一些你无法理解的一些困惑。<笑>所以呢，希望大家更珍惜在台湾生活的幸福。
1: 好的，以上就是我们至今还无法接受的三个美亚文化。希望大家如果有其他觉得有趣的东西，可以跟我们分享
0: 。今天节目就在这边告一段落，那我们就下次见喽，拜拜。